0: Boa tarde ou muito boa noite a você que irá nos ouvir. Estamos iniciando esse nosso encontro de hoje com essa música suave, pois trataremos de um tema bastante delicado, que é o suicídio. Especialmente no dia de hoje, estamos recebendo aqui duas convidadas. A Cristina, que fará um relato de alguns casos de suicídio que ocorreram no núcleo da sua família. E a professora doutora Rita Barcelos, que nos trará uma ideia do que se passa na mente suicida. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença das duas aqui. Muito obrigado. E gostaria de, conversa, de começar com a Cristina, fazendo algumas perguntas. Cristina, é, quantos casos de suicídio ocorreram na sua família?
1: Um, são seis casos de ideação e três mortes. É, três uh, pessoas que morreram.
0: A senhora lembra qual a idade das pessoas envolvidas?
1: Elas tiveram entre... Teve um caso que era um, uma criança adotada que tinha 15 anos. Os demais tinham mais de 30 anos. Com certeza mais de 30 ou alguns mais de 50.
0: Cristina, você ou as outras pessoas ali daquele núcleo familiar observaram algum tipo de comportamento algum tipo de sinal naqueles dias ou naquela época em que ocorreu o fato
1: infelizmente não na verdade nenhum dos casos inclusive o mais recente que é de um tio meu foi no ano passado a gente esteve com ele no final do ano ele estava normal como sempre né agindo da forma normal dele e, e um pouquinho depois, em janeiro, a gente recebeu a notícia de que ele havia cometido suicídio. E não, nós, pelo menos que estávamos um pouquinho mais distantes, que não temos um convívio diário com ele, não observamos. E pelo que eu ouvi do relato da família mais próxima, dos filhos e da esposa, também não observaram nada. Eu acredito que talvez o, o a nossa origem a, alemã e italiana influencie muito nessa incapacidade de, de demonstrar os sentimentos.
0: Entendi. Cristina, uma última pergunta. Como que vocês da família lidaram com essa situação após esses casos? Alguém, as pessoas submeteram algum tipo de tratamento? Vocês conversam entre vocês sobre o assunto? Como que a família tem lidado com isso?
1: Uh, a família ela lida de uma forma muito fechada, não se abre com as demais pessoas, é, não sei, não posso dizer que é considerado um tabu, porque alguns de nós comenta e conversa, mas a minha avó, por exemplo, ela fala o falecido uh, fulano e não não fala sobre o assunto, não comenta, tanto é que a gente até hoje não sabe o que levou ele ou se algo levou, se teve algum motivo, uh, ninguém sabe, e por questões pessoais Nesse ano, quando eu fui agora no visitar a família, eu resolvi ver o, o túmulo dele, porque para mim estava muito difícil aceitar que ele não estava mais presente. Como eu não, não fui ao velório, não fui ao enterro, né eu precisava desse fechamento do luto, não sei se é assim que se chama, enfim, mas eu precisava... Entender que realmente tinha acontecido e me senti muito desconfortável ver a situação do túmulo dele, inclusive. Não, não me agradou, porque parece que realmente foi abandonado. Como se o fato dele ter se suicidado, ele não merecia... Foi essa a impressão que me deu, eu não sei se foi essa a intenção. Mas que ele não merecia todos os cuidados com o túmulo que se tem, com uma pessoa que morre por morte natural, ou um acidente, enfim... Então, eu me senti bastante incomodada com o que eu vi, né? Claro que financeiramente a gente sabe que não é fácil, né? Mas as pessoas sempre dão um jeito de deixar o túmulo bonito, né? Com as lápides e não tinha foto, não tinha lápide, não tinha nada. É só um buraco na terra com ele lá. Então, eu achei bem... bem como eu posso falar, me deixou bastante... Desconfortável essa palavra, não tem outra palavra para falar.
0: Entendi. E você faz, agora falando especificamente de você, você faz algum tipo de tratamento? Você acha que esses casos têm algum fator genético? Como que você pensa isso?
1: Eu faço acompanhamento já há muitos anos, desde que eu desenvolvi depressão no início da faculdade e já tinha histórias de alguns parentes né, que tinham cometido suicídio. Então, por conhecer a possibilidade do, da relação genética, por conhecer a possibilidade de fatores ambientais, eu já faço terapia há bastante tempo. né? Eu, meu pai há alguns anos tentou suicídio não foi identificado nenhum sinal porque meu pai é muito fechado então a gente só ficou sabendo porque ele não conseguiu e porque uma pessoa pegou ele na situação de da tentativa né e e aí depois a gente conversou com ele a respeito hoje se fala mais a respeito na no meu núcleo familiar mas não se não sai do meu núcleo familiar meu pai minha mãe e eu né uh então é, é bem complicado você é, é estranho porque você passa a eu faço terapia para passar a entender a minha reação sobre a tentativa dele porque eu senti raiva entendi. dele eu senti raiva dele porque eu pensei poxa o que seria de nós né o que, o que pela situação eu entendia a tentativa dele entendo plenamente hoje entendo mais né? mas eu sentia muita raiva e eu comecei a isolar ele a isolar ele do meu convívio para não querer ter essa relação próxima com ele, com medo de que ele realmente fizesse o que, que vai ser, o que, que vai ser de mim, se eu, me, se eu me distanciar dele eu vou me sentir menos pior, não sei. E aí foi isso que me levou a fazer a terapia para poder entender, entender ele e entender eu também, porque eu, a gente, nós somos humanos, né? E a minha reação foi querer me distanciar dele.
0: Muito bem, Cristina, muito obrigado aqui por partilhar né, esse, essa situação da família e sua também. E muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. E agora, pessoal, recebendo a nossa segunda convidada de hoje, é, gostaria de inicialmente agradecer a professora a doutora Rita Barcelos. Né, ela tem uma larga experiência de atuação na saúde mental. Ela chegou a conhecer ainda a Nise da Silveira, né, que ela poderá falar brevemente sobre isso. Eu farei algumas perguntas. Inicialmente, eu gostaria que ela se apresentasse para nós. Então
2: Muito prazer, é, bom dia, boa tarde, boa noite né? para todos é, que estão nos ouvindo, é, cumprimentando também a Cristina pelo seu depoimento profundo, sincero e profícuo, né? cumprimentando o professor Rangel, agradecendo a honra de participar desse podcast é, e também me dirigindo aí a todas as pessoas que estarão ouvindo, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Terapia Ocupacional. É, vim da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, mas eu sou carioca da gema, né? Nasci no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro e o meu percurso clínico todo foi desenvolvido na colônia Juliano Moreira, né, no Rio de Janeiro, e tive a, a honra e a oportunidade, em algumas atividades da minha formação, estar em contato com aquela que, já naquele momento, né, a gente já percebia que ela era uma gigante, uma mulher muito franzina, muito pequena, mas com um, um temperamento férreo, né, que é a doutora Anísa Silveira, que hoje eu digo que é minha musa, eu me identifico para todo mundo como nizeriana, né? E toda a minha pesquisa, o meu trabalho é todo voltado para a questão da saúde mental. Eu venho de uma experiência clínica, de ter trabalhado em hospital psiquiátrico, ter desmontado um hospital psiquiátrico, melhor dizendo, porque o hospital psiquiátrico é um equívoco. Né? As pessoas têm que ser cuidadas no território e em liberdade. Né? Então, sempre pela defesa intransigente da liberdade no cuidado. Cuidar, sim, excluir, jamais.
0: jamais. Né? Então, muito obrigado, professora. E eu gostaria de iniciar fazendo a pergunta, que é o tema aqui do nosso podcast. Professora, o que se passa na mente de um suicídio? O que se passa na mente do indivíduo com ideação suicida?
2: Então, tem alguns autores né que trabalham com essa questão do, do suicídio, e eu gosto muito... É, dos escritos de uma autora argentina, que é a Susana Cruz de Mauer. Ela, ela entende o ato suicida como se fosse um processo quase esquizofrênico, onde um ente se separa do outro, né? uma parte de você se separa e começa a maquinar e a planejar o extermínio de outra parte, que é você também e essa resposta do suicídio, né, esse ato do suicídio seria uma resposta a uma dor profundamente é, encrostada na estrutura central da personalidade do sujeito. o sujeito ele não consegue suportar os fracassos da vida, não consegue suportar as pressões, ele não tem resiliência. A resiliência é aquela capacidade né, que os metais têm de envergar e voltar para a posição. Né? Então, nós né, não somos de metal, é claro, mas nós também temos essa questão da resiliência. É, por quê? Porque coisas acontecem no nosso dia a dia, perdas, sofrimento, fracassos e coisas muito boas também. E a gente tem que poder né, se alterar em momentos mais difíceis, ficar triste ou ficar alegre e depois poder voltar ao normal. A isso a gente chama de resiliência. Nessas pessoas, a resiliência está muito afetada. Então, elas não conseguem, às vezes, elas é, colocam uma sobrecarga muito grande nelas mesmas, às vezes por questões familiares, por uma família que pressiona muito, cobra muito, dialoga pouco, né? conversa pouco, e essa pessoa se pressiona excessivamente. E aí o suicídio, às vezes, é uma resposta do sujeito é como se ele quisesse se tornar imortal na memória daquelas pessoas que o levaram a cometer aquele ato. Quer dizer, o suicídio também é uma estratégia inconsciente de se tornar imortal. Entendi.
0: Professora, uma pergunta mais direta e que talvez muitos dos nossos ouvintes se fazem, né? Como identificar esse indivíduo que possa estar com a ideação suicida? É possível? Existe algum tipo de comportamento que a gente consiga identificar?
2: Então, é, não é fácil, não. A gente não tem muito uma fórmula mágica para algumas coisas. Mas existem, que a gente chama de alguns sinais preditores, que a gente pode ficar atento. E a informação é sempre o grande elemento, informação e prevenção. Né? Então, é importante assim, que não se desconsidere quando alguém fala ou pensa em suicídio. Alguém fala sobre suicídio. Alguém diz que não aguenta mais. Alguém diz que não suporta mais. Alguém diz, eu estou pensando em cometer uma besteira. Quando alguém usa essa expressão, isso tudo vai ter que ter fim. Quando alguém usa essa expressão, é importante que a gente fique atento. Também é importante que a gente possa observar as mudanças de comportamento. né? Assim, Comportamentos muito diferentes... Da pessoa. Ou fica arredio demais, ou começa a distribuir coisas que lhe eram caras. Às vezes, é, sapatos, joias, pertences A pessoa começa a distribuir para todo mundo, como se ela estivesse despojando das coisas. A né? uh, a depressão também é um elemento importante, né? principalmente se ela vier associada do uso de drogas, lícitas ou ilícitas, né? seja qualquer tipo de droga e principalmente o álcool. Né? Às vezes a pessoa tenta é, se embriagar para poder suportar algumas coisas. Uh, pouco interesse também na vida... É um outro sinal indicativo disso. A pessoa parece que perde, assim, parece que as coisas perderam a capacidade de impactá-la. Ela não se interessa mais pelas coisas e aí surge uma outra coisa que é bem grave, que é a ausência de planos de futuro. Quer dizer, é, o amanhã ele só surge... Na, no, no vocabulário daquele sujeito para falar que vai acabar, para falar que isso tudo vai ter fim, que tem data para acabar. Né? Por quê? Porque existe uma coisa que é grave do suicídio, por exemplo, uma coisa é a é ideia suicida, mas existem passos adiante, o sujeito já começa a pensar como vai cometer o suicídio. Depois, ele começa já, numa outra fase do plano, em que ele começa a comprar as coisas ligadas ao suicídio. Depois, ele escreve uma carta, alguma coisa, ou deixa pequenas pistas soltas para que as pessoas possam ler. É, de alguma forma, essas pistas, assim, recados, né? É como se ele deixasse pistas equivocadas. Ele não sabe... É, que essas pistas, que as pessoas não conseguirão ler essas pistas. Ele acha que as pessoas podem ler isso e socorrê-lo, porque é um pedido de socorro, mas silencioso. Ele não consegue dizer, olha, estou precisando de, de socorro, mas ele vai deixando pistas. Tanto que, depois que acontece o ato, as pessoas começam a somar uma coisa com a outra e aí vê, né? elas conseguem ver, que havia ali algo, algo de diferente, mas essas só pistas,
0: elas... só, só interrompendo Sim. a senhora, professora, uma coisa bem interessante, é muito comum, né? eu já fui a algum sepultamento de casos de suicídio, e é muito comum a gente observar as pessoas falando isso, olha, ele me mandou uma mensagem dizendo esse assunto, ontem ele estava com esse comportamento, né? semana passada ele doou alguma coisa que ele era é como muito se fosse
2: cara um que só que praticamente só faz sentido depois, depois claro. né é por isso que a gente está nesse momento assim trabalhando muito com a questão da prevenção para que se você tem alguém com esse quebra cabeça por perto de você você consiga identificar é, outra coisa que também é importante essas mudanças nessas né, flutuações na questão do humor porque a impressão que a gente tem é que nos nos dias finais, quando ele já fez o plano da ideação, ele já, digamos assim, eu vou dar um exemplo, ele já comprou a corda, ele já decidiu o dia, já está tudo resolvido. Ele agora só precisa resolver umas pequenas coisas, de conta de banco, de deixar algum lugar com senha, coisas para a vida das pessoas que ficarão. Parece que essa pessoa é tomada de uma súbita alegria em alguns casos, Sim. né? Em alguns casos essa pessoa vai para uma festa, dança, ri, brinca, ou então ele pode também nesse período é, desaparecer do convívio das pessoas, porque pode estar se sentindo culpado daquilo que vai fazer. Então são duas mudanças bem bruscas, uma ou que a pessoa ficar é, como se ela tivesse emancipado da dor. Né? Que ela vai para festa, pra balada, para tudo. Ou ela desaparece do convívio social. Como ela fica numa espécie de um retiro. Porque aí tá completamente entregue a essa ideação suicida. Enquanto dá enquanto dá Enquanto
0: E nós temos aqui também alguns ouvintes né que estão nos mandando algumas perguntas. Uma pergunta nós faremos a leitura agora. A pergunta é a seguinte, professora. Quando algum paciente, desculpa, quando algum parente ou pessoa muito próxima comete suicídio, outro indivíduo com ideação suicida se sentiria mais estimulado a fazer o mesmo?
2: É é verdade. É... Alguns autores falam sobre o balé de Thanatos, né? esse arquétipo da morte, que um pouco que ronda, ronda a vida da gente. Né? É, essa coisa do encerramento da própria vida, né? de alguma forma, é algo que é, ronda a, a, a nossa existência. Né? E, e o suicídio é algo que mobiliza muito alguns conteúdos nossos, as nossas dificuldades de lidar com a frustração, as nossas dificuldades de lidar com a perda, né? a raiva que às vezes a gente sente em algumas situações da vida, que a gente nem tudo tem resposta pronta. Né? Eu, como terapeuta ocupacional, sei disso. É, não tem uma fórmula pronta para lidar com tudo. E às vezes tem situações que são muito difíceis de contornar e a, o que a gente percebe é que essa esse ato né ele ele mobiliza com toda a humanidade em nós com todas as nossas vulnerabilidades então é, principalmente quando você tem familiares que passam, familiares, amigos próximos, alunos, nós que somos professores, é importante que a gente possa falar abertamente sobre essa temática. É uma temática difícil, ela é dolorosa, é, não tem como ser muito leve para falar disso. As pessoas, de um modo geral, acham que não falar pode ajudar a evitar, mas não é verdade. É, a gente tem que falar com franqueza, com afetividade, com sinceridade e também um pouco desarmado, no sentido assim, de respeitar esse outro nesse ato, nessas dificuldades, nessas limitações. É, a gente não pode pensar que uma pessoa que cometeu suicídio é um fracassado. A gente não pode pensar que ele não amava as outras pessoas, a gente tem que entender que essa pessoa sofria muito. E era uma dor que cortava a alma ao meio. Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar
0: Professora, já se encaminhando aqui para o final do nosso encontro, é muito comum a gente ouvir a seguinte frase. Quem quer se matar não diz, vai e se mata. Isso é um mito ou é um fato? Na verdade, isso é uma crueldade. É uma
2: perversidade. Né? É muito cruel da parte das pessoas dizerem isso. Porque quem está feliz não tenta. Quem está bem na vida não sai por aí dizendo que vai se matar. Né? Nenhum de nós que está bem na vida sai dizendo isso ou sai intentando fazer isso. É, as pessoas dizem que ah, quer chamar atenção. Sim, aquela pessoa quer chamar atenção mesmo. E chamar a atenção não é crime. Chamar a atenção e é dizer, eu estou sofrendo, ei, eu não estou aguentando. E, às vezes, a forma que a pessoa tem para lidar com isso, porque foi a forma que ela encontrou, é essa, de tentar e de dizer, olha, eu tô, pode ser a gota d'água agora. Então, a gente precisa, como humano, ser mais compreensivo com o humano. A gente precisa ser mais... É respeitoso com a dor do outro, porque na verdade, né, todos nós somos feitos da mesma matéria, da mesma humanidade. A existência é: no momento em que a gente nasce, a gente não recebe o manual do melhor viver, então a gente vai enfrentando as dificuldades do dia a dia com o repertório que a gente tem. E, às vezes, em algum, alguns momentos, a gente precisa de alguém para nos ajudar. E esse alguém pode ser um amigo, pode ser um, um companheiro, uma esposa, uma esposa um, um colega, um filho. Alguém que seja caro para nós ou pode ser um terapeuta. Né? Mas, é, de maneira nenhuma, essa pessoa ela pode ser ignorada nesse processo. E um alerta que eu faço... É, tomo essa iniciativa de alertar aos trabalhadores da saúde principalmente, né? É, nós da saúde mental é, alertamos com relação à questão do suicídio. Por favor, respeitem as pessoas, né, que tentaram suicídio que chegam numa emergência de um grande hospital ou num pronto socorro, né? Não digam ah, tentou falhou Fracassou, né? Não digam isso, não digam que queria aparecer. Respeitador dessa pessoa e tenta ajudá-la, tenta encaminhar essa pessoa para um atendimento, para um cuidado, né? Respeitando esse sofrimento que é um sofrimento do abismo mesmo é um sofrimento onde a pessoa se vê diante do abismo. E, nesse momento, né, como terapeuta ocupacional, como trabalhadora da saúde mental, principalmente, e como nizeriana, né, eu digo que é preciso usar uma frase de Nísia Silveira, né, é preciso muito amor e muita cientificidade para salvar alguém do sofrimento e da, da ideação
0: suicida. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigado à nossa convidada, Cristina. E, antes da gravação, a professora tinha sugerido uma música de Gonzaguinha. né Professora, tem algum motivo específico para a gente finalizar o nosso encontro de hoje com essa música?
2: É porque é, a mensagem é a vida. A vida que nos surpreenda a cada dia. A vida, essa celebração, a vida, esse dom. É, a pessoa que estiver nos ouvindo hoje e que, por acaso, em algum momento, passou por ela a ideia do suicídio, que ela possa ir do lado de fora e olhar uma florzinha que está ali sobrevivendo entre uma pedra e a outra, entre uma nesga do calçamento e a outra. Aquela flor está sobrevivendo ali. Que essa pessoa possa ver um pôr do sol, que essa pessoa possa ver, às vezes, o caminhar lento de um velho, que ela possa ver o sorriso de uma criança ou o, o carinho de um animal afetuoso, um animal doméstico, que ela consiga redescobrir nas pequenas coisas o sentido e o significado da vida. Que a vida vale a pena ser vivida.
0: Muito obrigado, professora Rita. Muito obrigado à nossa outra convidada, Thais. Obrigado aos outros. A nossa convidada, Cristina. E assim nós finalizamos o nosso encontro. Já deixo aqui o convite para os próximos encontros que marcaremos em breve. Um forte abraço e não esqueça dessa mensagem, né? Para viver, porque viver sempre vale a pena. Um abraço e até a próxima.
2: Moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Vamos derro, puder o quiser.